0: Hari ini dalam Kebaktian Pasca 2023, saya ingin kita mengajak melihat rangkaian karya Allah sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab Firmannya. Pada minggu lalu kita merenungkan mengenai bagaimana kita mengetahui kasih Allah kepada kita. Di dalam satu Yohanes dijawab dengan mengatakan, dia menyerahkan dirinya nyawanya untuk kita. Bagaimana kita mengerti dan memahami kasih Allah? He laid down his life for us. Dan hari ini kita akan merenungkan satu tema mengenai bagaimana kita mengakhiri hidup kita. Bagaimana kita finishing well di dalam perjalanan hidup kita? Mari kita membaca bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16. Karena kita bicara mengenai akhir dari perjalanan, maka kita juga membaca akhir daripada surat Paulus. Di dalam Korintus 1 Korintus 16 ayat 19 sampai dengan 24. Ayat yang terakhir di dalam surat 1 Korintus 16 ayat 19 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan, salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia kecil. Aquila, Priskila dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu, hai jemaat di Korintus. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya, sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini. Salam dari Paulus. Mari kita membaca bersama-sama 22 sampai dengan 24. 1, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia. Maranatha. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga. Biara sukacita kami di dalam kuasa kebangkitanmu. Boleh sekali lagi kami alami dengan kami mengerti karyamu dalam hidup kami. Di dalam sepanjang perjalanan kami. Di permulaan hidup kami. Di pertengahan perjalanan. Bahkan di akhir langkah hidup kami. Di dalam tangan pengasihan Tuhan sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kita memahami akhir dari perjalanan hidup kita. Bagaimana kita mengakhiri apa yang sudah kita lakukan dan yang kita kerjakan. Suatu saat pasti kita akan akhiri. Ketika Tuhan roh kudus sendiri yang memimpin Paulus menulis surat di Korintus. Setelah dia tulis panjang lebar termasuk pasal 15 mengenai kebangkitan Kristus yang kita baca tadi. Tiba saatnya dia mengakhiri suratnya. Tidak bisa dia tulis terus. Apalagi dengan tangannya. Di dalam masa tuanya. Di dalam kelemahan tubuhnya. Dan Tuhan sudah memimpin dia. Sekarang dia harus mengakhiri dan menulis suratnya di dalam akhir. Demikianlah hidup kita susah. Demikian pula para murid ada permulaan mereka mengikut Yesus. Ketika mereka dipanggil come and follow me. Mari ikutlah aku. Maka satu demi satu mereka meninggalkan perahu mereka. Jala mereka dan pergi mengikut Yesus. Tapi ada satu saat juga akan mengakhiri bersama dengan Yesus. Mengakhiri. Dan di akhir daripada pengikutan mereka. Di akhir mereka mengikut Yesus. Adalah kayu salib. Itu yang membuat mereka gelisah. Itu yang mereka bergumul. Dan selalu mereka mengatakan. Jangan sekali-sekali hal itu terjadi padamu. Dimana engkau akan ditangkap. Engkau akan diolok-olok. Kemudian disesah. Dan kemudian disalibkan. Jangan seperti itu akhirnya. Jangan. It's not finishing well. Istilah yang biasa kita dengar dan kita pakai di dalam konteks kita sekarang ini. maka Tapi bukankah rangkaian hidup kita seringkali seperti itu? Bahwa kita mulai di dalam rahim ibu kita. Kita dilahirkan. Setelah itu kita berjalan melangkah, merangkai kehidupan kita. Jatuh bangun kehidupan kita. Ada saat-saat yang indah, ada saat-saat yang sulit. Dan suatu saat kita harus mengakhirinya di dalam peristiwa kematian. Di dalam peristiwa kematian. Dan setiap orang menuju ke sana. Dan suatu saat kita akan mengakhirinya di dalam kematian. Siap atau tidak siap, kita akan tiba di situ. Pertanyaan kita lalu, apa makna kebangkitan Kristus di dalam pengalaman kita seperti itu? Kalau gitu apa makna dari kebangkitan Kristus bagi kita? Karena berbenturan dengan pengalaman kita ada permulaan, ada pertengahan, dan ada akhirnya. Dan akhirnya itu kita tahu adalah kematian, kuburan menjadi akhir dari perjalanan hidup kita. Orang besar, orang kecil kata pengkotbah, orang hebat, orang biasa semua berakhir di sana. Orang yang dianggap sukses, orang yang dianggap gagal, orang yang cantik, orang yang jelek, orang yang pandai, orang yang bodoh. Semua berakhir di sana. Itu kata pengkotbah. Sehingga tidak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit ini. Sekali lagi, kalau pengalaman kita seperti itu, saudara, Lalu bagaimana kita memahami makna kebangkitan kita? Bukankah seringkali makna kebangkitan memang tidak mudah kita jelaskan dalam hidup ini. Karena berbenturan dengan pengalaman kita. Seakan-akan berbenturan dengan pengalaman kita. Dimana kematianlah menjadi akhirnya. Bahkan seorang filsuf yang besar di abad 20, Martin Heidegger. Dia mengatakan kita adalah being. Kita adalah suatu being. Tapi being toward death. Kita berarak-arakan menuju kepada kematian. Dan kita berjuang dari inauthentic life kita. Menjadi authentic life. Menjadi hidup yang otentik Hidup yang ada maknanya. Bergumul dengan meaning di dalam pergumulan manusia. Dan tidak bisa mereka cari di dalam diri mereka. Karena di dalam diri manusia sendiri. Toh pada akhirnya akan bertemu dengan kematian. Sekali lagi saudara, kalau pengalaman kita seperti itu, bagaimana kita memahami makna daripada kebangkitan Kristus? Bagaimana kita memahami makna kebangkitan Kristus? Mari kita memahami rangkaian prinsip Alkitab terlebih dahulu. Yaitu di dalam kaitan tadi yang saya katakan, bagaimana Paulus mengakhiri suratnya. Demikian pula bagaimana kita memahami hidup kita dan mengakhiri hidup kita. Mencapai titik akhir. Harusnya bagaimana? Apakah sekedar kita menyerah kepada kuasa kematian? Apakah kita sekedar merasionalkan kematian? Ketika orang merasionalkan kematian ada yang mengignore kematian. Ada yang merasionalkan menganggap kematian tidak ada apa Tapi ada yang bergumul di dalam pergumulan mengenai kematian. Maka mari di dalam pergumulan kita seperti itu. Kalau kita sama-sama Menerima dan mengakui kebangkitan Kristus bagi kita. Mari kita belajar ketika Paulus mengakhiri suratnya. Ketika Paulus menuju akhir hidupnya. Ketika dia ditangkap dan ditawan sebagai prisoner. Tawanan di kota Roma. Di dalam akhir hidupnya. Mari kita mempelajari dan memaknai itu. Di dalam surat akhirnya, sesara, ketika Paulus mengakhirnya... Dia memberikan salam, memberikan salam. Dia mengingat segala sesuatu pekerjaan Tuhan di dalam hidup rekan-rekannya. Dia mengingat kasih karunia Tuhan. Tidak hanya mengingat diri sendiri. Tidak hanya mengingat apa yang bisa dia capai sendiri. Tapi dia ingat di dalam fellowship daripada orang-orang kudus. Dia ingat satu sama lain, ada kedekatan satu sama lain. Bukan dia bergumul seorang diri. Dia mau mengambil seluruhnya untuk diri dia sendiri. Aku Paulus. Seorang yang sendirian berjuang bagi kerajaan Allah. Tidak. Dari priskila, dari Aquila. Kalau saudara baca ketika Paulus mengakhiri suratnya di dalam surat Roma. Satu pasal itu berturutan nama-nama orang. Dia ingat semuanya. Dia rangkaikan semuanya. Itu kesukaan kita pernah hidup di dunia ini. Bahwa kita beroleh fellowship satu sama lain. Suatu kesukaan bahwa kita beroleh... Rekan di dalam pekerjaan Tuhan. Sama-sama saling menopang, menguatkan, sama-sama berjuang di dalam kerajaan Allah. Paulus merangkai itu. Dia tidak bergumul sendirian. Ketika saudara dan saya mengakhiri hidup ini jangan bergumul sendirian. Bersuka cita bersama dengan segenap orang kudus. Di dalam pekerjaan Tuhan yang begitu ajaib. Kemudian apalagi saudara kita melihat bagaimana Paulus mengakhiri. Dan satu hal yang menarik khususnya kenapa saya mengambil 1 Korintus 16. Karena di dalam 1 Korintus 16 ada satu kata kunci yang menarik. Yang menjadi diskusi yang luar biasa di dalam biblical studies. Yaitu Paulus mengatakan ayat 22 susah. 16 pasal 16 ayat 22. 1 Korintus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia. Maranatha. Itu kata kunci yang Paulus katakan. Paulus ketika mengakhiri suratnya tidak saja dia merangkai dengan sahabat-sahabatnya yang bersama-sama dia di dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan ketika dia di Roma, ketika dia ditawan di Roma, dia ingat sahabat-sahabat rekan-rekan sekerjanya. Tapi itu satu kata kunci yang lain yang Paulus sebut di dalam mengakhiri suratnya dan mengakhiri hidupnya. Yaitu Maranatha. Maranatha. Banyak terjemahan, tafsiran di dalam kata ini karena unik. Dipakai satu-satunya kali di dalam 1 Korintus 16. Ada yang menyebut maranatha. Ada maranaeta. Jadi dari bahasa Aramik ke dalam bahasa Hebrew. Kemudian kita sebut dengan maranatha. Istilah maranatha adalah istilah di dalam tema daripada pasca kita. saudara O Lord, come. He is coming. Bisa juga seperti itu. Lord come. Lord come. Datanglah Tuhan. Itu marana eta. Datanglah Tuhan. Itulah akhir perjalanan hidup kita. Luar biasa. Ketika Paulus mengakhiri suratnya dan mengakhiri hidupnya. Maka Paulus sadar yang dia panggil, yang dia sebut, yang dia menyatakan akhir dari perjalanan adalah. Lord come. Lord come. Tuhan datanglah. Tuhan datanglah. Sesudah ketika saya membaca bagian ini. Kemudian saya merenungkan kembali seluruh rangkaian prinsip Alkitab. Ternyata marana Maranatha. Bukan saja mengakhiri daripada surat Paulus dalam Korintus, kok jemaat yang penuh dengan pergumulan yang kalau diikuti terus tidak akan pernah selesai pergumulannya, tapi Paulus mempunyai confident mengakhiri suratnya, confident dia mengakhiri hidupnya dengan maranata. Oh Lord, Come. Dan ternyata Bapak Ibu Sosok sekalian, kalau kita membaca seluruh Alkitab, kita tiba kepada Pasal terakhir dari Alkitab kita. Pasal 22 ayat 18 kitab wahyu. Mari sesudah kita lihat. Pasal 22 kitab wahyu ayat 18 sampai dengan 21. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini. Maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka. Malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini. Maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman. Yes, I am coming soon. Ya aku datang segera. Lalu disaut oleh segenap umat kudus Tuhan. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Selesai. Pernahkah saudara berpikir bagaimana Alkitab diakhiri dengan kata-kata ini? Yohanes berkata di dalam Injilnya. Kalau segala sesuatu tentang Yesus ditulis. Tidak cukup kertas dan tinta untuk menuliskan karyanya yang ajaib. Karena dia adalah anak Allah. Tapi kitab kita mau tidak mau harus diakhiri. Maka di Bagaimana saudara mengakhirinya? Bagaimana saudara usulan mengakhirinya? Luar biasa. Mengakhirinya adalah Yesus sendiri berkata. Yes, I'm coming soon. I'm coming soon. My bride... Karena Yesus adalah mempelai laki-laki. Dan seluruh jemaat mempelai wanita. Ada kesukaan mempelai laki-laki berkata. Yes, I am coming soon. I know you suffer a lot in this world. I'm coming soon. Wow. Ada kecintaan Tuhan kepada kita. Kita saja mau mati. Kalau bilang Tuhan kalau boleh jangan mati cepat-cepat ini. Padahal mati itu ketemu Tuhan. Kita rasa jangan Tuhan. Aduh masih terlalu enak hidup di dunia. Meskipun pahit-pahit pedes gitu. You know? Tapi Yesus yang rindu kepada kita sesuara. Yes I'm coming soon. To you my beloved bride. Mempelai perempuan yang aku cintai. I'm coming soon. Dan seluruh umat Allah di dalam kaitan dengan kitab wahyu. Mereka berkata the great amin. Yes amin. Datanglah. Tuhan Yesus, come, come Lord Jesus, come. Itulah orang yang memahami resurrection. Kenapa? Kenapa kita baru mengerti ayat-ayat tadi kalau kita memahami. Kalau kita bisa mengakhiri hidup kita dengan maranatha. Yes, amen. Coming Lord Jesus. harap setiap kita yang mendengar khotbah ini kita boleh mengakhiri hidup kita dengan seruan yang sama karena seruan itu menyatakan kita mengerti resurrection apa hubungannya dengan resurrection apa hubungannya khotbah ini dengan paskah hari kebangkitan Tuhan Yesus saudara saya juga bergumul saudara dengan khotbah Paskah berkali-kali bertahun-tahun sampai saya umur sekarang Sejak saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, saya khotbah KKR Pasca, saudara. Tapi saya berkata Tuhan, coba bukakan lagi hal-hal yang saya ignoren, hal-hal yang jemaat tidak pahami, yang kita abaikan di dalam peristiwa Pasca. Tuhan bukakan lagi. Apa hubungannya dengan Resurrection, saudara? Saudara dikasi dalam Tuhan. Mari kita compare lagi dengan pengalaman hidup kita di dalam dunia yang berdosa. Pengalaman hidup kita di dunia berdosa pada akhirnya kita tua, kita sakit, kita lemah, dan kita mati. Dan kita selalu berkata itu adalah perpisahan. Farewell, goodbye, adieu dalam bahasa Perancis. Kata itu menjadi populer di telinga saya sejak tahun 93 saudara. adieu. Karena kalau saudara mau memahami filsafat kontinental French philosophy. Salah satu kata yang saudara harus tahu adalah adieu. Menurut bahasa Perancis adieu itu bisa dua arti. Adieu dalam arti farewell. Tapi juga bisa adieu. Goodbye God. Adieu bisa God. Kalau combine menjadi farewell, goodbye. Karena filsafat Perancis sangat bermain-main dengan bahasa. Sama membayar dengan bahasa. Dan edu merupakan tema yang umum. Yang penting. Di dalam konteks filsafosoda. Suatu saat kita harus say goodbye. Ada yang say farewell. Ditinggal atau meninggalkan. Ada say goodbye. Ada yang meninggalkan. Ada yang ditinggalkan. That's the life. Akhir perjalanan hidup kita. Temanya adalah meninggalkan atau ditinggalkan. Telah meninggal dunia. Berarti dia meninggalkan. ...tapi ada orang yang masih ditinggalkan. Dan Derrida membuat satu artikel judulnya Adieu. Dan dia bacakan untuk gurunya Immanuel Levinas. Yang mempengaruhi besar di dalam konteks kita sekarang. Di dalam postmodern ethics. Dia bermain-main di situ. Antara meninggalkan dan ditinggalkan. Siapa yang lebih senang meninggalkan atau ditinggalkan? that's life tetapi tidak seperti itu di dalam rencana Allah tidak seperti itu pergumulan kita di dalam dunia yang berdosa memang pergumulan meninggalkan dan ditinggalkan mirip-mirip dengan pergumulan odysee di dalam mitologi Yunani mana dia meninggalkan kotanya, bertempur berjuang, tidak tahu bisa comeback apa tidak. Demikian pula postmodern memakai istilah kalau sudah meninggalkan sesuatu seperti kesudara kirim surat, kesudara kirim surat. Rupanya kotak surat itu menjadi tema-tema metafor yang menarik, saudara di dalam konteks kita. Yaitu kalau saudara sudah kirim surat katanya. Apakah surat itu tiba apa tidak tiba. Tidak jelas. Tapi dia sudah pergi dari kita. Tidak bisa kembali lagi. Sama seperti saudara kirim email. Kalau saudara kirim tag email. Saudara nyesel. Aduh kurang itu tulis. nggak bisa saudara balikin lagi. Kecuali WA masih bisa saudara delete. bukan Tapi kalau email. Pik! Sudah meninggalkan saudara. Tidak tahu dia kapan kembali lagi. Dipahami benar apa tidak. salah pahami apa tidak maka saudara kalau email atau tulis surat pikir dulu, maka itu tidak apa-apa saudara. kalau zaman dulu surat tulis surat apalagi itu sudah surat cinta buang lagi, ambil yang baru nggak apa-apa itu, tandanya saudara serius itu dan tidak pernah meninggalkan saudara, akhirnya tidak pernah bikin surat dan akhirnya pacar saudara diambil orang lain bukan itulah pergumulan kita tinggal meninggalkan saudara beri barang, tidak beli barang Sementara buang barang, sayang, tidak buang, numpuk terus di rumah. Mau garat sale, sayang, enggak garat sale, penuh rumah. Pergumulan kita terus seperti itu. Tapi tidak bagi kita yang mengerti resurrection. Mengapa? Karena Alkitab menyatakan kepada kita bukan seperti itu. Itu pergumulan kita di dalam dunia yang berdosa. Tetapi yang Alkitab nyatakan kepada kita yaitu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menghadirkan present di dalam penciptaan. Di dalam langit dan bumi. Dan terlebih lagi saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawam berbuat dosa. Kemudian hidup dalam ketakutan malu dan ketakutan. Mereka bersembunyi di balik semak. Lalu apa yang Tuhan katakan? Tuhan tidak mengatakan, kamu sudah meninggalkan aku ya. Aku tinggalkan kamu sekarang. Mati sudah. That end. Tetapi Alkitab mengatakan kejadian 3989 mengatakan, Tuhan Allah berjalan-jalan coming. He's coming. Itu good newsnya. di dalam dunia kita hanya dengar kata tinggal meninggalkan ditinggalkan meninggalkan dengan berbagai-bagai pengalaman berbagai-bagai bentuknya good news dari alkitab adalah Allah datang datang present dan dia berjalan di hari sejuk wow saya tidak bisa bayangkan bagaimana indahnya taman eden temperatur yang tepat buat tubuh kita segar belum ada polusi Lalu siang, sang pencipta hadir bersama kita. Wow. That's Eden. Kadang-kadang udara kita segar di luar. Tiba-tiba angin mendadak kencang. Masuk rumah lagi. Gak bisa lama-lama di luar. Masuk angin nanti. Tapi taman Eden begitu indah susah. He's coming. He's coming. That's the good news. Dia datang. Dia datang. Demikian pula ketika manusia bergumul dalam dosanya. Tuhan datang ketika dia mereka manusia mau bangun menara sampai ke atas langit. Dengan kejayaan merebut kekuasaan. Memperebutkan nama Sem. Sem itu artinya nama dalam bahasa Ibrani. Nama bukan sekedar sebutan nama. Tapi power, kekuasaan. Mau God's coming. Kalau tidak manusia sudah menjadi otoriter dari sejak awalnya. Manusia tidak lagi bisa menghargai sesamanya. Karena satu bahasa, satu penguasa, satu kekuatan. Yang lain menjadi hamba. Ketika Israel dijajak, Israel ditekan di Mesir. Oleh Firaun yang tidak mengenal Israel. He's coming to his people. He's coming to his people. Berita anugerah kita, the gospel the Tuhan datang. Dia datang. Dan di dalam peristiwa resurrection, saudara, peristiwa kebangkitan dari antara orang mati. Ketika dua orang muridnya berjalan menuju Emmaus dalam kegentaran mereka. Pergi meninggalkan Yerusalem. Karena Yerusalem sedang goncang, gelisah. Sedang ada konspirasi menutupi kebangkitan Kristus. Mencari para murid-murid Yesus. Dua orang pergi dari Yerusalem menuju Emmaus. Mereka hanya diskusi dalam ke, 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 kekelaman mereka. Tidak tahu lagi apa yang mereka harus ambil keputusan. Apa yang Yesus lakukan? Yesus yang bangkit. He's coming. He's coming. Dia datang. Dia datang dan bertanya, apa yang kau perbincangkan di tengah perjalananmu? He's coming. Yesus yang bangkit, He's coming. Bukannya kita yang datang terlebih dahulu. Karena para murid, Mark, Maria, Magdalena. Dia datang ke kubur pagi-pagi. Tapi yang dia jumpai, kubur yang kosong. Yesus tidak bisa engkau cari. Mengapa engkau cari dia yang hidup di tengah yang mati. Kalau dia hidup, jangan kamu cari. He's coming to you. Dia akan datang kepadamu. It's God's blessing for He's coming. Baru kita bisa menjawab, yes, I amin, mean. come Lord Jesus, he's coming. Dari sejak manusia jatuh dalam dosa, bukan manusia yang bisa cari Allah, Allah yang datang mencari. Di dalam kebobrokan manusia berdosa, kekejian hati manusia berdosa, yang bertambah banyak, Tuhan Allah tidak diam, he's coming. Tahan dosa supaya jangan berkembang liar tidak terkendali. Dia beri pelangi menjadi tanda common grace, anugerah umum. Tahan dosa dari kekejian hati manusia. Karena dikatakan di dalam kitab kejadian. The imagination of human heart is evil. Dosa semata-mata. Dia datang. dan Di Bethlehem, he's coming. Emmanuel... dia mau bersama kita dia datang dan di dalam peristiwa resurrection 40 hari lamanya he's coming untuk meneguhkan hati para murid menguatkan hati para murid dan Paulus menutup dengan pelayanan hidupnya coming Lord Jesus coming Lord not bukan aku yang bisa datang kepadamu engkau yang datang kepadaku terlebih dahulu menyambut aku yes Come Lord Jesus. Yes, come Lord Jesus. Dan sudah tahu di akhir seluruh perjalanan langit dan bumi. Menuju langit dan bumi yang baru. Yesus berkata, I'm coming soon. I'm coming soon. Jangan patah hatimu. Jangan lelah perjalanan hidupmu. Jangan gusar pergumulanmu. Jangan lelah di dalam pelayananmu. I'm coming soon. Itu perkataan Tuhan Yesus. Dan mari kita berkata, Yes Lord. Come Lord. Come now. Come and coming. Itulah orang yang mengerti resurrection. Sudah berkata, Yes Lord. Come now. To my life. Be with me. In every day my life. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur untuk kasih setiamu. Bukan kami yang mempunyai kekuatan datang kepadaMu, tapi Engkau yang terlebih dahulu datang kepada kami. Bukan karena Maria yang menemukan mayat TubuhMu maka ia beroleh berkat, tapi di Engkau yang datang menghampiri dia dan memanggil Maria. Kami bersyukur Tuhan seluruh rangkaian perjalanan para murid tidak berhenti di kayu salib. Tapi di kubur yang kosong dan menanti Tuhan hadir di tengah mereka. Kami lebih lagi bersyukur kehadiranmu memberikan kami damai sejahteramu. Di dalam pergumulan para murid. Oleh karena itu kami berdoa bagi setiap kami yang sedang bergumul. Bagi saudara kami yang mengacungkan tangan mereka. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan perbaharui, segarkan di dalam damai sejahtera Tuhan. Sebagaimana engkau yang bangkit hadir di tengah-tengah ketakutan para murid. Dan engkau yang memberikan damai sejahtera bagi mereka. Kami berdoa sekali lagi bagi setiap kami Tuhan. Biar kami sungguh memahami dan mengerti akan kuasa kebangkitan Dan kami boleh hidup. Di dalamnya, Karena anugerahmu bagi kami. Kami sekali lagi berdoa bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan hadirlah. Sertai dan pimpin kami. Di dalam perjalanan hidup kami. Sampai kami bertemu dengan engkau. Sampai engkau datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namaMu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang Ampunya kerajaan. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin